0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Este é o Papo de Marketing. O Papo de Marketing está começando. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo, Higino Belli. Como estão as coisas, Higino? Tudo tranquilo, Theo. E com você? Tudo bem. Não dá pra reclamar, não.
1: Tudo certo. Se melhorar, melhora, né?
0: <risos> Pelo menos isso. Pelo certo. menos isso. Não. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto que todo mundo conhece. Mas, por incrível que pareça, quase ninguém faz do jeito certo. Pois é estamos falando de vendas, mais especificamente sobre o fechamento de vendas. O fechamento de vendas é um momento considerado decisivo nas vendas, naturalmente. Né? Escolher as frases certas para selar o negócio de vendas é simplesmente crucial. E esse momento é provavelmente o veredito final que determina se seus esforços vão ou não resultar em alguma coisa. Fique tranquilo, que você não é o único vendedor que se sente apreensivo com fechamento, olha só. No entanto, é, sem essa sensação de risco, fechar uma venda com sucesso não seria tão emocionante assim, né? O que leva os vendedores a lutar continuamente por mais. E, como se espera que os profissionais de vendas gerem as melhores taxas de ganhos possíveis para o seu esforço, um grande número de técnicas de fechamento de vendas foi desenvolvido ao longo dos anos. No episódio de hoje, o Gino e eu vamos apresentar e explicar algumas técnicas de fechamento já comprovadas e por que elas são tão eficazes. Então, fique conosco, aumente esse volume e ajuste o seu fone, porque o papo de marketing está começando. Muito bom, Gino! Vamos ir até o ponto. Para fechar uma venda com cliente potencial, existem muitas técnicas que você pode empregar. Então, começar com as mais tradicionais, não? Boa, Théo! Vamos lá.
1: É, aliás, é, é bom a gente dizer que as técnicas tradicionais de fechamento de vendas, elas geralmente empregam alguns truques psicológicos projetados para dar aquele empurrãozinho final, né? Aquela, é, aquela
0: enfim, né? aquele empurrãozinho, né? aquela ajuda no final. Bem lembrado, Gino. Vamos explicar algumas dessas técnicas, então. Olha só. Primeira, feche agora ou nunca. Olha só. É aqui que os vendedores fazem uma oferta que inclui um benefício especial que leva à compra imediata. Por exemplo, use frases como esta é a última unidade a esse preço ou temos um desconto de 20% apenas para clientes que se inscreverem hoje. Ou também, se você comprar agora, posso incluir um desconto de 5% além do desconto já anunciado. É, essa técnica funciona porque ela cria um senso de urgência e pode ajudar a superar a inércia quando um cliente potencial quer comprar, mas por algum motivo né, não está plenamente motivado. Isso é verdade, Theo. E, e também esse é um método testado
1: e comprovado para fechar a venda. É, independente do canal que, que a empresa... né? Ou, o profissional aí ele utiliza. É justamente porque o vendedor, né? Você tem a atenção total da pessoa em tempo real. Então é claro que você deve estabelecer o preço antes de oferecer um desconto ou uma promoção.
0: Joia! E o fechamento por resumo, hein? O que, que é isso? Olha só, funciona assim. Os vendedores usam essa técnica de fechamento para reiterar, para reforçar os itens que o cliente espera comprar, mas enfatizando o valor e os seus benefícios. Tudo isso em um esforço para que o cliente potencial feche a compra. Por exemplo, o que você pode dizer assim? Olha só. Por isso, temos esse último lançamento dessa Smart TV, o que inclui a garantia de 10 anos contra qualquer defeito e o nosso serviço de entrega e instalação, ambos gratuitos. Quando seria um bom momento para entregarmos? Perceberam?
1: Muito bom, Theo. Em outras palavras, né, ao resumir os pontos previamente acordados em um pacote que chama a atenção do cliente, é, você está ajudando é, os clientes em potencial a visualizar o que eles realmente estão obtendo com o negócio.
0: Uhum. Exatamente isso, Gino. Vamos para mais um? Olha só. Fechamento em ângulo agudo. Eita, agora complicou, hein? Calma. Os ófilos, é escaleno, né? Ângulo reto. <risos> Calma, que a gente explica, né? Essa técnica <risos> funciona da seguinte forma: é muito simples. Uh, os clientes em potencial geralmente pedem reduções de preço ou acréscimos no pacote final porque eles sabem que tem alguma vantagem. E também sabem que você, profissional de vendas, espera por isso. Então, se você tiver aprovação do seu gerente de vendas para fazer isso, experimente essa técnica de fechamento em ângulo agudo para conquistar esses clientes em potencial. E o que é melhor, de surpresa. Veja, quando seus clientes perguntam assim, você poderia estender a garantia e ainda manter o desconto? Você deve responder, claro, mas se eu fizer isso por você, você vai fechar comigo hoje, certo? Olha, é provável que os seus clientes não esperem essa resposta. Primeiro, porque você concordou com o pedido deles. E segundo, porque você propôs fechar a venda hoje. Essas são algumas técnicas consideradas tradicionais para o fechamento de vendas, mas também existem algumas um pouco mais modernas e que funcionam tão bem quanto as tradicionais que nós explicamos para você. Muito bom, Théo. E isso é verdade.
1: Essas técnicas de fechamento podem até parecer um pouco, vamos dizer assim, antiquadas ou... É, a moda antiga, né? Vamos colocar assim. Uhum. É, e também, né? Elas podem dar essa impressão de um pouco vendedora demais, né? Aquela conversa, é o papo de vendedor, né? Mas, é, e vamos, né, principalmente quando a gente fala é, do aumento das vendas é, chamadas inbound. E já que você falou do ângulo agudo, né? Então, o que, que é o inbound, Théo? Dá para explicar aí para a gente?
0: Momento cultura. Opa, seguinte. As vendas inbound, Gino, elas derivam do chamado inbound marketing, que consiste justamente uma abordagem de marketing voltada especialmente ao marketing no ambiente digital. O inbound ele começa com o objetivo de atrair visitantes para a sua plataforma online, pode ser o seu site, seu blog, mídia social, enfim, é, por meio do conhecimento das suas necessidades, necessidades dos seus clientes, tá? Vale destacar que essa abordagem funciona muito bem no ambiente de vendas físicos, da mesma forma. Para resumir, o inbound sales, né, as vendas inbound, é um método que prioriza as necessidades e objetivos do cliente potencial, em vez de tentar vender qualquer coisa a qualquer custo. Falou tudo, Théo. Show de bola. Que... E, e aproveitando é o que você falou aí, em
1: auxiliar em conduzir o processo de vendas, ah, os representantes eles devem se esforçar para fazer algumas coisas. Vamos a elas aqui. É, a primeira delas é descobrir as necessidades do cliente. É, em segundo, é comunicar efetivamente como produtos e ou serviços né, específicos é, oferecem uma solução acessível e satisfatória para tais necessidades. E por fim, né, e se esses dois requisitos forem adequadamente atendidos, não haverá barreira para o fechamento. Então, a pergunta final ao seu cliente pode ser feita diretamente
0: nesse ponto, correto? É isso aí, Gino. E o, só um lembrete rapidinho, tá? É importante também certificar de rastrear as informações coletadas nessa fase em um CRM, ou seja, em um Customer Relationship Management, um software né, de gestão de relacionamento com o cliente. É, isso é importante porque os dados podem até não parecer úteis de maneira imediata, mas acompanhar as objeções de um cliente potencial pode, sem dúvida alguma, ajudá-lo a melhorar a sua empresa e, claro, fechar mais negócios a longo prazo. Muito
1: bom, Théo. Então vamos lá, então, as nossas estratégias ditas modernas e ou contemporâneas para fechar suas vendas. Pode ser? É isso aí. Então vamos lá. A primeira delas, pergunta fechada. É, para atingir os dois primeiros itens que comentamos aí agora há pouco, é imperativo que os profissionais de vendas façam perguntas de sondagem aos seus clientes em potencial. Os vendedores eficientes eles se concentram em fechar uma venda assim que uma conversa com o cliente potencial começa. Então, E por meio de uma série de perguntas, eles
0: desenvolvem o desejo no cliente e eliminam grande parte das objeções à compra. Ou seja, é, pode-se até fechar a venda na forma de uma pergunta o que permite ao representante abordar as objeções pendentes ao mesmo tempo né, e tentar obter um compromisso de venda junto ao seu cliente. Por exemplo, você pode até perguntar ao seu cliente, na sua opinião, o que eu estou oferecendo resolve o seu problema? Veja que esse tipo de pergunta permite que você, profissional de vendas, né, descubra se o seu cliente potencial está realmente interessado no seu produto ao mesmo tempo em que mantém a porta aberta para mais vendas. Bom, se a resposta do seu cliente for não, permanece a opinião deles, tudo bem, mas ainda permite que você continue vendendo. E se a resposta for sim, então ir por caixa ou assinar na linha pontilhada, né, é o próximo passo.
1: Isso aí. E aqui está outra pergunta que você pode fazer ao seu cliente. Então, aqui é a seguinte, existe alguma razão pela qual não podemos prosseguir com o envio? Então, é importante observar que essa pergunta, ela pede um fechamento ou mais informações sobre por que o cliente não está totalmente convencido. É a chamada é, relação ganha-ganha.
0: Muito bom, Engino. Vamos para a próxima? Vamos lá. Fechamentos presumidos. Olha só, essa técnica de fechamento baseia-se no poder do pensamento direcionado, é, se você acredita que, desde o primeiro contato com o seu cliente, você fechará o um negócio, isso pode ter um efeito incrível no restante do seu processo de vendas. E como é que se faz isso? É, bom, primeira coisa, é bom deixar bem claro que isso não acontece de uma hora para outra. Não basta apenas você fechar os olhos e pensar, eu vou vender os principais, nos próximos 10 minutos. não. Não vai acontecer absolutamente nada disso. Você deve monitorar de perto o interesse, o envolvimento e as objeções do seu cliente potencial. Depois de uma ligação, um contato pessoal, até mesmo uma, uma reunião, pergunte ao seu cliente. Esta apresentação está de acordo com as suas expectativas? Se você acabou de fornecer novas informações sobre o seu produto ou serviço, então pergunte algo assim. Isso soa como algo que seria valioso para você ou para a sua empresa? Isso atende a uma necessidade específica ou um ponto problemático? É, veja que a ideia né, da técnica de fechamento presumido está em ouvir cuidadosamente o seu cliente e assumir uma boa intenção desde o início. Dessa forma, você trará autoridade e direção ao seu processo de vendas que não existiria de outra forma. Interessante, não é? E funciona mesmo, Théo. Em diversas ocasiões, eu pude acompanhar
1: vendedores praticando essa estratégia. É, e falando em estratégia, olha só o que nós temos aqui. O chamado fechamento de takeaway. Então, é aquela coisa, se você tem filhos, provavelmente você já percebeu, se você tirar algum brinquedo deles, eles, evidentemente que eles vão querer o brinquedo mais rápido do que nunca, Certo. <risos> Então, é, a gente também era assim, né? Nós fomos criança, acreditem, pessoal. Nossa Éramos dica, assim, então... não.
0: Ainda somos assim. Tira ainda alguma coisa somos. da gente pra você ver.
1: Pois é, a gente chora. <risos> a gente quer de volta. <risos> Mas, é, então, nossa dica então, é justamente usar essa prática, essa prática psicológica, vamos dizer assim, é, de forma semelhante em seus clientes potenciais. Então, assim, se não tiver uma situação aí que eles estiverem hesitando no, no preço, remova um recurso ou serviço e apresente a oferta com um desconto. É, e veja o que acontece. Então, é bem provável que eles estejam pensando agora no recurso ou no serviço que você removeu ao invés do preço é, com o um desconto. <risos> Isso, né? É, testem aí, gente, vai dar certo. E vão acabar comprando o produto completo pelo que você ofereceu. É prático,
0: não é? E como é, Ingeno? E isso nos leva à nossa última estratégia, a que a gente chama de fechamentos suaves. Olha só, o fechamento suave é uma maneira de mostrar ao seu cliente potencial o benefício de seu produto e, em seguida, fazer uma pergunta de baixo impacto, justamente para verificar se ele estaria aberto, a aprender um pouco mais sobre todo o contexto. Por exemplo, pergunte dessa forma ao seu cliente. Se eu pudesse reduzir o custo de manutenção em 25% e aumentar a produtividade em 15%, você estaria interessado em saber mais sobre o que podemos fazer pela sua empresa? Veja que, com essa pergunta, você declarou claramente os benefícios e sem fazer exigências ou solicitações repentinas. E ainda assim, se esse exemplo ainda parecer muito direto, você também pode perguntar. Se eu lhe dissesse que poderia reduzir o custo de manutenção em 25% e aumentar a produtividade em 15%, isso estaria alinhado com os objetivos da sua empresa? Olhem, em um ambiente de vendas B2B, isso dá a você mais tempo para aprender sobre as necessidades de negócios de seus clientes e o mais interessante é que essa mesma estratégia também é válida para relações B2C.
1: Olha, Theo, muito bom, hein? Na boa. Se, com tudo isso, aí os vendedores não souberam
0: comentar suas vendas... Pois é, basta colocar em prática. E mais, o Higino e eu reforçamos. Todas essas estratégias funcionam. Basta colocá-las em prática e, se necessário, adaptá-las ao seu ambiente de negócio. Agora, Higino, tem uma pergunta no ar, não? O que fazer depois de fechar uma venda? Olha, Theo, é abrir a champanhe, né? Comemorar, na
1: verdade... <risos> <risos> Também é, mas vamos lá, vamos, 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 vamos por partes, né? Então é claro, né? Que depois de fechar a venda, evidentemente é hora de comemorar, mas não se deve esquecer de resolver algumas pontas soltas aí antes de fazer aquela comemoração com a sua equipe. É, vamos dar aqui algumas dicas aos profissionais sobre o que fazer depois de fechar o negócio. Então, Theo, start. Aí opa, vamos
0: lá. Primeira coisa, olha, é registre o negócio em seu software de vendas. Gente, confie em nós, tá? Seus líderes de vendas vão lhe agradecer por isso. Registrar o seu negócio, a sua venda, ajudará a manter sua equipe no alvo da previsão de vendas estabelecida e ajudará a sua empresa a manter o seu pipeline muito mais atualizado.
1: Exatamente. Vai que dois vendedores vendem o mesmo produto. Aí não dá, né? É Aí
0: não dá, né? Aí vai dar
1: briga. Daí vai voar... Garrafa de champanhe na cabeça das pessoas. <risos> é, e mais, Théo, vamos lá, na, na segunda, é, o segundo ponto, é, forneça uma introdução para a próxima equipe de vendas. Uhum. É, é provável que ao fechar o negócio, é, seja apenas a primeira etapa da, da jornada do seu cliente com a sua empresa. Então, a partir daqui, eles podem precisar falar com alguém responsável pelo sucesso do cliente ou com o suporte aí para serem integrados. O importante aqui é apresentar uma introdução para a próxima pessoa que assumiu o controle para que o cliente tenha uma transição suave para a próxima etapa é, do processo, certo?
0: É isso aí. E, para fechar, tem um terceiro ponto também. Faça o acompanhamento com o cliente em alguns dias. É, olha, basta fazer um contato rápido, por e-mail, telefone, WhatsApp, sinal de fumaça, o que for. É, esse contato serve para ver como o seu novo cliente está se sentindo em relação à sua mais recente compra. Acredite, isso ajudará muito na construção da confiança e da lealdade do seu cliente em relação a você.
1: O sinal de fumaça não pode. A Greta Thunberg vai, vai puxar até o pé de noite. Ih, cara, é verdade. Desculpa aí. <risos> Mas, beleza. E também, Théo, né, falando nisso, se surgirem problemas, você pode intervir rapidamente e ajudar o seu cliente no problema que ele
0: esteja passando. O importante é não deixá-lo sem solução, certo? Perfeito, Igino, muito bem colocado. Ah, e uma estratégia final, tá? Olha, é, ser habilidoso no fechamento é sem dúvida uma das técnicas mais importantes que o um vendedor pode dominar. Para isso, encontre um mentor ou um colega de vendas, enfim, alguém que se destaque nisso para poder te ajudar também e a implementar essas práticas cada vez mais recomendadas e vamos ao nosso quadro eles respondem? opa, que na verdade somos nós, né? nós respondemos
1: <risos> vamos lá então Théo, solta a vinheta aí
0: papo de marketing pode perguntar que eles respondem
1: Theo, na hora que eu falei solta a vinheta, eu, eu pensei num negócio aqui. Vinheta não tem o um nome de gato. Tipo, solta a gata, solta a vinheta. Pela <risos> então vai lá, solta a vinheta aí. <risos> Ela vai dar uma voltinha. Vai caçar alguma coisa aí. Depois a vinheta volta. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas tem um nome de bicho, vinheta. Tô... Né? <risos> o hashtag fica a dica, né? hashtag fica a dica. Aí, se você tem um pet quiser dar um nome pro pro bicho que vai e volta, né? Não, tipo, chamar um peixe de vinheta, né? Mas a tartaruga <risos> ela vai e não volta, demora, né? Mas chama também um gato, um cachorrinha. Né? Fica bem. dica É um nome bonito. É um nome sugestivo. <risos> Muito bem.
0: Vamos lá, Théo. Muito bem. Vamos à pergunta da Cecília. Ela é nutricionista na cidade de Ribeirão Preto. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Cecília. Eu sou nutricionista em Ribeirão Preto. E eu tenho uma, um questionamento em relação à aplicação do marketing na, na comunicação de profissionais da saúde, na minha própria comunicação, porque nós vemos hoje muitas pessoas muitas pessoas usando o marketing de maneira massiva na internet e prometendo muitos resultados e de uma maneira bem é, sufocante até para os próprios é, espectadores ou consumidores ou pacientes, e eu nunca me sinto confortável com esse tipo de uso do marketing e essa sensação de que se você não usar esse tipo de marketing, você não vai ter resultados, ela é difícil de lidar. E como, como fazer esse contraponto? Como usar o marketing de maneira positiva sem, se, é, sem atropelar né, a ética e o que a gente tem que levar em consideração no cuidado com um paciente?
0: Vamos lá, Cecília. Quando o assunto é marketing na área da saúde, é necessário tratar o tema com bastante cuidado, uma vez que a saúde vai além do, assim, de uma simples né, prestação de serviço. Nós estamos falando aqui de cuidar de seres humanos, e até mesmo salvar vidas. Né? Veja, o uso de estratégias de marketing, e até de ações críticas de sucesso de marketing, é, ultrapassa o limite da comunicação propriamente dita. Como você muito bem comentou na sua pergunta, ela envolve elementos de natureza ética e que devem fazer parte de variáveis e regras pré-estabelecidas. Foi justamente por isso que o, o Conselho Federal de Medicina publicou, uh, eu acredito que tenha sido em 2011, e depois realizaram algumas mudanças pouco tempo depois, em 2015, acho que é a Resolução 1.974, que mostra justamente o Manual de Publicidade Médica, o principal é elaborar uma estratégia que tenha como foco o relacionamento com o seu cliente, nesse caso, o seu paciente. Como fazer isso? Vamos aqui a alguns pontos. Primeiro deles, é, apresente aos seus pacientes informações relevantes e precisas sobre o seu ramo de atuação. Olha só, muitas pessoas têm o hábito de pesquisar sobre seus sintomas e doenças no Google ou em qualquer outra ferramenta de busca. E grande parte das, assim, das coisas, dos casos né, que, que, assim, que aparecem nos resultados, demonstram é, situações verdadeiramente assustadoras e que vão muito, mas muito longe de qualquer diagnóstico sério. E isso pode causar equívocos ou até mesmo algo mais grave. Portanto, nós recomendamos cuidado na hora de produzir conteúdos. Olha, é, busque ter certeza de que seu conteúdo, as suas informações são corretas ao seu paciente. Elas devem sempre estar baseadas em dados, de preferência já publicadas em revistas especializadas em sua área. Aponte esses estudos, fale sobre os resultados e mostre eventuais
1: consequências. E tem mais, Del. É importante que a Cecília ela pesquise e mantenha-se muito bem informada com profissionais qualificados. É, com colegas de trabalho sobre o tema que ela deseja tratar em sua comunicação. E o resultado disso é que o conteúdo terá muito
0: mais credibilidade. Bem colocado, Gino. Então vamos aqui a um segundo ponto, olha, é, seja referência no seu tema. Cecília, olha, a área de saúde funciona há muito tempo utilizando-se de indicações, praticamente acho que sempre foi assim, né? É, e, e nas ações de marketing isso não seria diferente, portanto... Deixe o seu público saber que você entende do assunto. Você pode fazer lives, é, palestras online, apresentar dicas, sugestões, recomendações, ou até mesmo fazer um quadro similar ao nosso aqui, com esclarecimento de dúvidas. Tudo isso visa garantir que você seja considerada referência em seu ramo de atuação. E aí chegamos ao terceiro ponto. Defina seu público. Olha, Cecília, é, busque responder a perguntas desse tipo. Por exemplo, quem é o seu público? Quais problemas de saúde você mais recebe em seu consultório? Qual é o perfil demográfico e comportamental de seus pacientes? Por exemplo, é, a faixa etária, a né, idade, sexo, é, perfil de comportamento, tipo de alimentação, se realiza atividades físicas ou não, entre outras. A partir das respostas que você encontrar, você terá condições de desenvolver o seu plano de marketing para atender os, os, os pacientes, só que por meio de uma experiência mais transparente, mais concisa e, sem dúvida, muito mais crível.
1: Viu, Théo? Vale destacar também outro ponto, é, que é onde atuar. Então, é, ao considerar os itens anteriores que você mencionou... É, a Cecília também ela pode descobrir quais os canais os seus pacientes descobriram o seu serviço. Né? Então, se, é, foi por através de indicação, é, foi através das mídias sociais, pelo blog, caso ela, ela tiver, ou até mesmo por um, por um plano de saúde, um plano médico. Né? Então, é, considere as respostas que você encontrar para estabelecer um relacionamento mais próximo com os seus pacientes
0: após o primeiro atendimento. Correto? Certíssimo, Gino. Ah, e tem mais um ponto que vale a pena a gente falar para a Cecília. É, invista no pré-atendimento online. Olha, é, quando buscamos um profissional da saúde, não importa o ramo, é, o que procuramos, na verdade, é um atendimento rápido, eficiente e principalmente humano. Para te ajudar nisso, é, use ferramentas de agendamento online, ou até mesmo é, por meio do WhatsApp Business. Isso vai deixar o seu paciente muito mais confiante e vai facilitar o seu processo todo de atendimento, além de lhe destacar perante outros profissionais.
1: Muito bom, Théo. É, vamos, então, à segunda pergunta, né, da pergunta da Juliana. Ela também é uma profissional da área da saúde, ela é fisioterapeuta na cidade de Jundiaí. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta na cidade de Jundiaí, e a minha dúvida é a seguinte, é, nas mídias sociais de um, de um negócio, no caso, uma clínica de fisioterapia né, na área da saúde, é, é desejável que tenha o rosto de quem está à frente, mostrando vida pessoal, alguma coisa assim, ou é melhor manter o distanciamento é, e a parte técnica? É, lembrando que o meu público-alvo são os pacientes e outros profissionais de saúde também. Obrigada.
1: É, Juliana, a ascensão das, das mídias sociais, ela criou, Alguns sérios desafios de comunicação é, para os profissionais da, da saúde. Ah, o status de um médico, aos olhos do público, exige um alto padrão de conduta. Né? Então, ao interagir nas mídias sociais, é, os médicos estão se expondo a uma maior crítica, especialmente quando se identificam como médicos, né? e, consequentemente, né, todos os profissionais aí da área da saúde. Então, de preferência, né, o, o, o profissional né, deve manter sempre uma relação profissional com seus pacientes. É, então, ao interagir com o paciente nas mídias sociais, é, corre-se o risco de confundir os limites e afetar a natureza da relação médico-paciente. Uhum. É, os pacientes, por sua vez, eles podem desenvolver expectativas diferentes. Então, é, tente manter uma linha clara entre os relacionamentos profissionais e
0: pessoais nas mídias sociais. Tem toda a razão, Ingeno. E olha, vale ressaltar também que compartilhar seus interesses e atividades nas mídias sociais fora do trabalho eu não é considerado antiprofissional. Mostrar ao mundo o que lhe traz alegria ou que te deixa triste pode ajudar, de fato, a desenvolver conexões mais verdadeiras. Então, não se sinta obrigada a compartilhar mais sobre si mesma com a qual não se sinta confortável. No final das contas, né, o que conta mesmo é o bom senso. Excelente, Théo. Perfeito. Como diria Mussum, excelente. <risos> Boa. <risos> Olha, nós agradecemos a todos que enviaram suas perguntas para nós e, poxa, né? Infelizmente não podemos responder a todas, mas continue enviando suas dúvidas. Elas poderão ser respondidas no próximo episódio. É só acessar papomarketing.wordpress.com. Hora da trilha, Gino? Opa, vamos lá.
1: Hora da trilha, Théo. E, e já que falamos sobre tudo que os vendedores devem fazer para os seus clientes. Vamos fechar este episódio com a música Everything
0: I Do, I Do It
1: For You, de Brian
0: Adams. Fantástico, Gino. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Semana que vem, tem mais. Tchau!
1: Valeu, pessoal. Compartilhem, escutem, curtam e semana que vem, tem mais. Aquele abraço.
3: Such a soul, and when you find me, then you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything.
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belling. Fique ligado e acompanhe nossos episódios em sua plataforma de podcast preferida e siga nossas mídias sociais para mais novidades.